0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonne Sonde où nous allons parler des complexes foutus par la société et surtout par Instagram Avant toute chose, j'avais envie de faire un petit trigger warning Si vous êtes sensible au sujet comme les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire je vous invite à ne pas écouter cet épisode pour ne pas vous mettre mal à l'aise, par exemple Voilà avant de rentrer dans la question de pourquoi Instagram a ruiné ma confiance en moi, j'aimerais juste parler du fait que quand j'ai développé des complexes, ça a impacté toute ma vie, toutes mes relations. Et on va le dire crûment, je me suis toujours trouvée grosse. Je fais 1m70 pour 69 kg, donc factuellement parlant, je ne le suis pas. Mon rythme de vie est très sain, je ne fume plus, je ne bois quasiment pas d'alcool et je fais 5 fois du sport dans la semaine. On est donc euh, très loin de l'obésité ou du surpoids. Pourtant, aussi lointain que je me souvienne, je n'ai jamais eu le sentiment de satisfaction de ma personne, et euh, je veux dire physiquement en fait. Et en parlant encore plus crûment, on va mettre les mots sur euh, mon mal-être, je suis atteinte de ce qu'on appelle de la dysmorphie. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un trouble que je pense beaucoup de femmes ont qui se caractérisent à être obsédées par un défaut entre gros guillemets physique au point d'en devenir une préoccupation de tous les jours presque dans la paranoïa donc dans mon cas c'est mon ventre et mes fesses et une partie de mon visage parfois la dysmorphie s'accompagne de troubles du comportement alimentaire comme par exemple l'anorexie ou la boulimie parce qu'on a tendance à croire que euh, justement on peut pas être anorexique en ayant euh, du poids, en étant en surpoids ou en obésité, mais euh, c'est pas le cas, l'anorexie ça vous frappe euh, même quand euh, vous avez du poids en trop si je puis dire. Alors c'est la partie où on va parler un peu crûment, mais euh, pour information j'ai été boulimique pendant euh, plusieurs années, j'irai au moins euh, 5-6 ans à cause, entre autres, de mes complexes. La boulimie, c'est un problème vicieux, parce qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir, vu qu'on complexe beaucoup, et c'est aussi un problème qui fait très doucement son nid. Un jour, on s'en rend compte, on se rend compte que ça va plus, que on est vraiment complètement dans le mal-être de, de soi-même, mais on ne sait pas trop comment ça s'est euh, installé. Juste, ça s'est fait un peu euh, petit à petit. On se sent H24 dans ce truc de euh, punir son corps. Et en fait, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs euh, niveaux de comportement euh, boulimique. Euh, le premier, il y a la... Enfin, y... les niveaux ne sont pas totalement égaux, mais en gros, il y a la culpabilisation. Il y a le jeûne pour compenser ce qu'on a mangé. Et il y a l'overactivité physique pour également compenser ce qu'on a mangé, euh, ou bien euh, la dernière étape, c'est euh, le fait de se faire euh, vomir. Et personnellement, j'ai surtout été dans la culpabilisation et l'overactivité pour euh, punir le fait de me nourrir et de euh, euh, voilà de, de vivre, <rire> tout simplement. On va rentrer dans le vif du sujet et de parler de comment j'ai pu développer des complexes aussi jeunes. Euh, personnellement, j'ai grandi très vite. Quand j'avais 13 ans, j'avais déjà mon corps de mes 23 ans. Et ce qui a été très dur, c'est de se rendre compte de, de se faire sexualiser euh, par des gens qui ne devaient pas me sexualiser. D'ailleurs, pas si phonique ça, mais un fact, euh, quand j'avais 13 ans, je me faisais le plus souvent draguer par des mecs de 50 ans. Et en étant une femme adulte maintenant, donc mon corps n'a pas changé, hein, euh, bah maintenant je me rends compte à quel point c'est dégoûtant, et surtout à quel point je me fais beaucoup moins draguer maintenant que quand j'avais euh, 13-14 ans. Donc c'est très effrayant de se dire qu'on a été, euh, si on extrapole un peu, l'objet de fantasmes euh, alors que je jouais encore à la Game Boy à cet âge-là. Dans mon collège, les filles de mon âge, elles n'avaient pas encore totalement grandi. Enfin, en tout cas, elles étaient toutes très minces et elles n'avaient pas encore beaucoup de poitrine. Mais mais moi, personnellement, à 13 ans, voilà, j'avais déjà ma pointure finale, on va dire. J'avais déjà mon, mon bonnet de soutien-gorge final. J'avais grandi juste en vitesse grand V, donc j'ai dû aussi être confrontée à à la réalité de mon corps et comment est-ce que j'allais vivre avec euh, avec ce nouveau corps. Donc ça c'était quelque chose de très compliqué. Et ce qui a été compliqué en plus, c'est que euh, on a décidé de m'appeler euh, Logra pendant euh, bah en fait quasiment toute ma vie, c'est un nom que je porterai jusqu'à la fin de mon lycée. C'est un surnom qui m'a fait beaucoup de mal parce que à l'époque euh, en fait finalement j'ai revu d'autres photos mais j'étais vraiment mince, j'étais même pas grosse. Et euh, les, les garçons me trouvaient, euh, me trouvaient grasse, trouvaient que je devais maigrir, que j'étais ronde. Et clairement, euh, je pense que j'ai commencé à complexer à cet âge-là. Si on fait un parallèle avec la société, euh, on est constamment, surtout il y a 10 ans en fait, en train d'expliquer aux jeunes filles euh, qu'elles doivent être belles pour les garçons, qu'elles doivent être féminines, grandes, minces, qu'elles doivent s'épiler et se maquiller dans l'unique but de satisfaire les besoins des mecs il y a dix ans la notion de féminisme elle n'était pas aussi affirmée qu'aujourd'hui et je pense que j'ai de la chance de voir le changement et de voir les prochaines générations de femmes euh, affirmer et s'affirmer euh, qu'elles qu n'ont justement rien à faire et rien à devoir euh, à d'autres personnes mais il y a dix ans c'était pas trop le cas on n'avait pas tant de personnes qui nous disaient euh, euh, on s'en fout de ce que les autres pensent euh, reste comme tu es en fait, il n'y avait pas trop ce truc en tout cas, je, je m'en rends compte maintenant. Et surtout, ce dont je me rends compte maintenant que je suis un peu plus militante dans le féminisme, c'est que les garçons n'ont pas autant de pression que les filles. On éduque les garçons en leur disant qu'ils sont les rois du monde et que les femmes feront plein de choses pour eux. Les garçons vivent avec l'image de leur mère qui cuisine qui repasse, qui fait les machines, et qui va travailler alors que le père met les pieds sous la table, par exemple. Les garçons grandissent dans une société patriarcale, et euh, si on est un peu objectif, euh, les femmes subissent cette société-là. En fait, on apprend aux jeunes filles à se taire et à être belles, à être une femme, à être une amante, à être une boss lady, à être une mère, une meilleure amie, tout ça à la fois, mais ce ne sont que des attentes qui sont euh, totalement inatteignables. Euh, on ne peut pas être euh, tout ça à la fois, tout en restant euh, euh, bien apprêté, bien maquillé, euh, bien coiffé. Ce n'est totalement pas possible. Et donc, bien entendu, depuis qu'on est ado, on entend des trucs comme... Euh, Fais attention à ce que tu manges, fais du sport, épile tes jambes, tu commences à avoir des poils, épile-toi le maillot parce que les garçons préfèrent quand c'est tout doux, euh, fais-toi les, les ongles, sois propre sur toi, cache tes boutons et tes cernes. Enfin voilà, on, on entend euh, tout ça euh, toute notre vie finalement. Et en fait, les garçons n'ont pas cette pression sur eux quand ils quand ils grandissent. Ils ont d'autres pressions, euh, je pense plutôt sur le plan euh, sexuel, je dirais. Euh, enfin dites-moi les garçons hein, si, si vous avez grandi avec euh, des pressions euh, quelconques, je serais ravie de savoir, mais en tout cas euh, je pense qu'il n'y a pas autant de pression que chez les femmes. Alors c'est pas le concours de qui aura la plus grosse bite, hein, mais, euh, mais en, en tout cas c'est factuel, on, on vit dans une société, une société patriarcale, pardon. Et donc je dirais que euh, indirectement euh, les garçons nous transmettent euh, cette pression qu'ils n'ont pas ou peu. Et euh, donc, bien souvent, ils s'en rendent pas compte, mais en fait, nous, du coup, on, on grandit avec ce truc de « tu ne peux pas rester tel que tu es, tu dois tout le temps changer pour atteindre un objectif physique ». Les médias sont souvent cités comme une mauvaise influence quand il s'agit de l'idée de l'image corporelle. Ils illustrent des corps au détriment des autres, ça, c'est pas nouveau. Mais par exemple, les mannequins sont présentés comme des symboles idéaux de féminité, même si le poids corporel des modèles peut approcher un niveau malsain. Des études sur les médias dans les années 1990 ont vu une énorme augmentation de troubles de l'alimentation, euh, surtout chez les jeunes femmes, donc j'ai un peu envie de parler de ça maintenant. L'une des raisons principales rapportées par les femmes est leur mécontentement face à l'image du corps. Et lorsqu'on a demandé pourquoi elles étaient insatisfaites, la plupart des femmes ont cité le fait qu'elles se comparent régulièrement... Euh, leur propre corps avec les corps euh, des modèles, des personnalités des médias ou encore euh, des actrices. Et quoi qu'il en soit, euh, s'accepter tel que l'on est euh, physiquement euh, n'est pas facile dans un contexte où euh, on est quotidiennement accablé euh, d'images de femmes euh, symbolisant euh, la « perfection » entre gros guillemets euh, à atteindre. Donc toi, euh, petit être lambda, forcément tu te dis que c'est la normalité et tu essayes euh, d'atteindre ça. Parce que, n'oublions pas, on a 15 ans maximum quand on essaye de se construire. Et euh, je ne sais pas vous, mais moi, à 14-15 ans, euh, j'étais euh, influençable as fuck. Je ne savais pas réfléchir et surtout, j'avais euh, zéro confiance en moi. Si tu me demandais euh, quelle était ma valeur, euh, je pense que je te répondais que je ne savais pas. En écrivant euh, ce podcast, enfin cet épisode, je me suis dit que j'allais chercher des statistiques pour appuyer mon propos, du moins des, des fondements précis. Et je suis tombée sur une recherche qui a été effectuée par Gail Bessenoff, qui est un chercheur en psychologie. Et ça a été réalisé sur un panel de 112 jeunes filles d'une moyenne de 18 ans. Euh, donc globalement, une cible assez parfaite pour les médias et les réseaux sociaux qui viendront après. Et la moitié de ces filles avaient une estime de soi négative, et l'autre moitié avait une estime de soi positive. Donc je vous explique. Les participantes devaient euh, consulter des publicités venant de magazines de mode tels que Vogue ou Glamour. La moitié de ce panel a reçu de la publicité traitant de vêtements et de mode mettant en scène des mannequins et l'autre moitié a reçu de la publicité de produits ne mettant pas de mannequins en avant. Donc les participantes devaient ensuite euh, compléter une série de questions qui mesuraient le niveau d'estime de soi et de motivation à perdre du poids. Déjà la recherche est hyper intéressante, mais euh, les résultats sont encore plus euh, intéressants. Les participantes qui avaient vu les publicités montrant des mannequins très minces ont obtenu des résultats moins bons à ces questionnaires, surtout celles ayant une image corporelle négative. Les femmes ayant une basse opinion de leur apparence physique sont plus, plus exposées au risque d'un effet négatif euh, des images des médias elles ont davantage tendance à se comparer aux modèles, euh, ce qui amplifie les sentiments négatifs concernant leur corps. Et donc forcément, se comparer à ces modèles est d'autant plus néfaste que ces images euh, ne sont pas toujours réelles, tout simplement, souvent retouchées par un ordinateur, d'ailleurs soit dit en passant, et mises en scène par euh, des experts en maquillage et en éclairage qui travaillent avec les modèles. En gros, si on, si on réfléchit un petit peu, euh, la publicité elle retouche au maximum les corps. Euh, apparemment, c'est ça qui est vendeur. Et quand on regarde un petit peu, on a aussi des shows comme Miss France qui prônent la publicité et le culte de la minceur. Donc euh, tout ce qui n'est pas dans les normes et qui ne ressemble pas à une blonde mince avec un visage de poupée est considéré comme moins beau. Et moi personnellement, si on me demande mon avis, je trouve ça complètement affreux, surtout pour les ados qui sont en pleine construction. D'ailleurs, petite information comme ça, il y a 95% des femmes qui ne correspondent pas aux tailles et aux proportions des mannequins que l'on voit dans les revues de mode, aux mannequins en plastique que l'on voit dans les vitrines de magasins, et aux représentations de la femme à travers des jouets comme, euh, par exemple, les poupées, c'est-à-dire euh, globalement aux normes de la minceur euh, fabriquées par les médias. Mais, par-dessus tout, on essaye de nous faire croire euh, le contraire, qu'en fait, euh, c'est qu'une minorité, les femmes, qui ne correspondent pas à ces dictats là Donc là, on a parlé de la publicité, euh, maintenant on va parler un peu d'Instagram, parce que ça, ça a été un peu... Euh, Bon, ça a commencé avec l'ère des réseaux sociaux, mais ça a été une vraie, une vraie, un vrai chapitre, je dirais, qui s'est ouvert. Parce que là, le changement s'est vraiment fait, je dirais. Enfin, euh, moi personnellement, en tant que femme, j'ai vraiment vu l'évolution euh, avant les réseaux sociaux et après les réseaux sociaux. La pub avait déjà son impact, mais Instagram euh, a un peu... Euh, Remis le couteau dans la plaie j'ai envie de dire. Euh, pour information, Instagram a été lancé en 2011 euh, ou en 2010, je crois. Donc, grosso modo, j'avais euh, 11-12 ans. Et je me souviens qu'au début, Instagram, c'était pour photographier euh, juste ces moments. Alors, si on fait un parallèle, la nouvelle application qui ressemblerait à l'Instagram d'avant, c'est euh, Be Real. Et d'ailleurs, euh, petit funny fact, ma première photo, j'avais 14 ans. Euh, c'était mon croissant avec un livre au soleil. Globalement, il n'y a pas plus cliché que, que, que ça. Je crois que tout le monde a commencé comme ça d'ailleurs. Mais sauf que euh, Instagram a beaucoup grandi et a pris ensuite euh, le parti de, de mettre en avant euh, beaucoup d'influenceurs, de célébrités et aussi bah, son lot de trucages photos et de Photoshop. Euh, je pense qu'on a assisté lentement au concours de euh, qui aura la vie la plus parfaite et euh, je trouve que d'ailleurs euh, Instagram a perdu tout son charme aujourd'hui parce que la course au like, la course euh, à qui boussera le plus mon ego, c'est totalement euh, ridicule en fait. Vraiment, il n'y a pas, pas d'autre mot, c'est ridicule. Personnellement, euh, je pense que Instagram a encore plus enterré mon estime de, de moi en fait. Et le fait de me dire que j'étais pas aussi euh, sportive aussi bien foutue, aussi riche, aussi belle que toutes ces filles, moi je pense que ça m'a flingué mon moral, et comme je vous le disais, c'est un peu, euh, je fais le parallèle avec la boulimie, mais cette histoire d'estime de soi, euh, en fait ça, ça vous mine mais petit à petit, vous vous rendez compte un jour que vous avez, aucune, euh, vous avez aucun amour propre, et ça, ça vous rend triste, mais au moment T, euh, en fait, on a essayé de nous faire croire que suivre toutes ces filles qui montrent l'exemple, ça allait booster notre ego et notre morale. Mais je trouve que personnellement, avec du recul, ça a fait exactement le contraire. D'ailleurs, quand je regarde les, euh, les enquêtes qui ont été faites autour d'Instagram, il y en a une qui a été particulièrement euh, mise en avant. Euh, et c'est celle qui a été euh, faite par le Wall Street euh, Journal qui rapporte euh, qu'il a eu donc une enquête pour prouver euh, qu'Instagram nuisait à la santé mentale des jeunes filles, entre autres à cause également des filtres Instagram qui te déforment ta face, clairement, selon des normes de beauté euh, hollywoodiennes qui sont euh, tout à fait euh, inatteignables. Et ces études avaient pour objectif de comprendre quelles répercussions l'application de partage de photos et de vidéos pouvait avoir euh, sur les jeunes filles. Les chiffres euh, qui sont sortis, c'est que 40% des inscrits sur Instagram sont des filles de 22 ans et moins. Donc ça, c'est leur cible principale. Et ce qui a été rapporté, c'est qu'une fille sur trois développe des complexes par rapport à son corps et que l'estime de soi baisse considérablement euh, lorsqu'elle s'inscrive sur Instagram. J'ai pas envie de passer pour une boomer parce que j'ai grandi avec les réseaux sociaux, mais on comprend petit à petit que l'avis des autres sur notre corps... La hausse du cyberharcèlement et, et tout simplement euh, les dictates forts présentés sur la plateforme n'ont pas des si bons impacts que ça. Et d'ailleurs, selon cette même étude, les jeunes personnes sont conscientes qu'Instagram nuit à leur santé mentale, mais se sentent obligées, et c'est ça qui est le plus fou, obligées d'y passer du temps de peur de rater quelque chose, euh, une, une tendance culturelle ou sociale. C'est un, un peu une espèce de. Euh, de fear of missing out mais pour les réseaux sociaux Centré sur les jeunes américaines et britanniques, il y a une autre étude qui a été faite et qui affirme que 40% des utilisatrices Instagram se sentent entre gros guillemets, je cite peu attirantes depuis qu'elles utilisent la plateforme et que notamment si on va plus loin, il y a 13% des jeunes britanniques et 6% des américaines qui ont déjà émis le souhait de mettre fin à leur jour sur Instagram voilà ça, je le pose ici, c'est les chiffres, ça fait peur, euh, et forcément, euh, vous imaginez l'impact que ça a sur une gamine de 15 ans, qui est sur les réseaux sociaux, mais à qui on dit également dans la vraie vie qu'elle est grosse alors que ce n'est pas le cas. Voilà, le constat est absolument catastrophique et euh, triste, je pense vraiment vraiment triste. Fort heureusement la société évolue, on a une hausse de personnes qui ont souhaité rétablir la vérité euh, sur la réalité des corps et surtout sur le fait qu'on ne devait pas se rabaisser parce qu'on a vu Emrata avoir une taille 32, mais je pense euh, que le plus important c'est qu'Instagram ce n'est pas la vraie vie, Instagram c'est un jeu où tout le monde montre le meilleur de leur vie, euh, comme dirait euh, Anna Montana, the best of both worlds, mais efface euh, la réalité. Oui, je viens de placer Anna Montana comme référence. Effectivement, vous allez faire quoi ah, Rien du tout. Si on repart un peu sur le sujet euh, des nouveautés euh, sur Instagram, je me souviens de la première fois qu'Ashley Graham a posté une photo. Euh, vraiment, elle, elle a eu une, une vague de haine. Je, donc si vous ne connaissez pas Ashley Graham, euh, c'est une mannequin qui, euh, globalement, a un corps de femme euh, standard, quoi. Mais juste au tout début, euh, tout le monde l'a traité de grosse. Et en même temps, tu m'étonnes, parce que pendant des années, on a grandi avec le culte de la minceur qui prime chez les mannequins, et du jour au lendemain, t'en as une qui dit euh, « Les filles, réveillez-vous, c'est pas la réalité ». Oui, forcément, tout le monde fait les gros yeux et se dit euh, « Qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette dimension parallèle ?» Moi, j'avais trouvé ça génial qu'une femme euh, qui possède un corps euh, semblable à 90% de la population soit mannequin. Alors, euh, effectivement, si on regarde, on lui a dit qu'elle était grosse, que c'était une mannequin euh, grande taille, mais il n'empêche qu'elle a réussi à être sur des shootings assez prestigieux et euh, elle a réussi à faire fermer euh, des bouches, tout simplement. Je pense euh, notamment également à Tesh euh, Holiday, euh, qui est une mannequin euh, obèse qui a régulièrement euh, montré euh, ce que c'était la vraie vie d'une femme obèse qui d'autant plus est mannequin et qui ne cherche pas à euh, perdre du poids et euh, je pense que toutes, ce, toutes ces femmes, par exemple, il y, y en a plein d'autres hein, mais toutes ces femmes, ça a surtout permis aux entreprises de comprendre qu'on en avait marre de voir des tailles euh, 32 dans les magasins et qu'on voulait euh, de la diversité. Je vais vous partager un peu une expérience que j'ai eue euh, quand j'étais vraiment ado, il euh, n'y a rien de plus frustrant quand tu as 15 ans et que tu fais du 38 que d'aller à Brandy Melville parce qu'à l'époque, en fait, c'était extrêmement euh, populaire euh, ce genre de marque euh, et qu'on te dise euh, qu'on n'a pas ta taille parce que tu fais pas du 32. Il n'y a rien de plus traumatisant. Je me souviens que j'étais sortie en pleurant en me disant que j'étais un monstre que j'étais obèse et je comprenais pas pourquoi il euh, n'y avait pas ma taille alors que mes copines euh, si enfin je comprenais pas pourquoi elles elles étaient la normalité et moi je l'étais pas j'étais obligée euh, constamment de m'habiller euh, chez euh, chez les femmes enfin les, les femmes les adultes quoi donc forcément c'était pas un style euh, de d'ado qui avait 15 ans et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs euh, j'ai vécu la même scène mais avec 10 ans d'écart euh, sauf que cette scène-là elle ne s'est pas appliquée à moi donc je vais dans un magasin qui a un soucis de Brandy Melville, alors je sais plus comment ça s'appelle, hein, mais euh, qui est à Lyon, et qui, euh, pareil, fait des trucs un peu trendy pour les ados. Euh, et j'ai très vite compris que c'était euh, une marque qui, voilà, faisait que du XSS, grand 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 maximum du M. Donc moi, j'y vais pour choper un jean, euh, voilà, parce que je trouvais euh, dans la vitrine que c'était chouette. Et euh, je vois que la taille 38 est en réalité à 1,34. Donc euh, moi, je vous ne fais pas un dessin. Mes fesses ne rentrent ne absolument pas là-dedans. Mais comme maintenant j'ai 23 ans, je me dis, euh, c'est pas grave, <rire> j'irai dans un autre magasin. Et je suis dans les cabines d'essayage et j'entends une gamine à côté avec ses copines euh, qui comprend qu'elle ne rentre pas dans le jean. Et je l'entends dire, euh, putain, je suis trop grosse. Et je sors de la cabine et moi, je la vois pleurer, mais pleurer... Euh à de larmes, quoi. Et d'un coup, il y a eu un espèce de parallèle. Je me suis vue, moi, il y a dix ans, euh, où, en fait, personne ne m'avait conforté en me disant euh, c'est totalement ok de faire cette taille-là, et c'est pas ok que les marques s'arrêtent à une taille 34, quoi. Je l'ai prise dans mes bras en, en lui disant que non, elle n'était pas grosse, euh, qu'un jean c'est censé t'aller et c'est pas à toi qui va le jean, en gros c'est le jean qui te fit, c'est pas à toi de fitter le jean. Et j'étais énervée qu'on impose des normes aussi ridicules à des gamines qui se construisent et dont l'estime euh, de soi est encore euh, si fragile. Et je lui ai dit qu'elle était merveilleuse et que personne, pas même des fringues, devait euh, détruire sa confiance en elle, j'ai été contente parce qu'elle est sortie avec ses copines, avec le sourire, mais moi, quand je suis sortie, j'ai pleuré euh, toutes les larmes de mon corps. J'étais tellement triste de voir que l'histoire se répétait malgré euh, l'évolution de la société, et j'étais surtout tellement triste de me dire que, potentiellement, en fait, euh, ça allait... Euh... Ça allait briser une partie de sa confiance en elle. L'année dernière sur Twitter, euh, je vois le tweet d'une femme obèse qui montre une photo, euh, enfin en fait, en réalité, deux photos. Et le tweet, c'est de dire, euh, je veux cette robe. Donc, euh, c'était l'exemple taille S, je crois. Et elle dit, mais quand je clique pour sélectionner ma taille qui est en XXL, euh, j'ai un autre modèle, plus couvrant. Bref, ce n'est pas la même robe. Et en fait, tu te rends compte que les entreprises n'ont pas encore poussé aussi loin euh, l'inclusivité. Euh, oui, il y a de l'avancement, et je crache pas dessus, oui, il y a de l'avancement sur, euh, sur les tailles, sur le fait qu'on comprenne que, euh, que les femmes ne font pas toutes un, un taille 32, mais en fait, euh, quand euh, tu n'apprends pas euh, à faire les mêmes modèles en taille XS et en taille XXL, bah voilà, là, tu te dis qu'il y a encore euh, de l'avancement euh, possible. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de célébrités, d'influenceuses, de personnes, même dans notre entourage, qui prônent le self-love et l'acceptation de son corps, pardon. Mais il suffit que t'ailles sur Instagram, euh, que t'ailles sur euh, voilà, le, le profil de, de, de célébrités, de mannequins, ou dans des magasins de merde, comme ceux énoncés euh, plus haut, et ben en fait, euh, d'un coup, tu comprends que le culte de la minceur euh, n'est pas éradiqué. La dernière fois, j'étais en train de, euh, de de scroller sur euh, Twitter, il me semble. Et euh, j'ai vu qu'il y avait une émission sur euh, la famille Hadid, euh, qui est euh, la famille de euh, Gigi Hadid et de euh, Bella Hadid. Euh, et donc, euh, du coup, euh, je me suis dit euh, « Ah, je vais regarder ». Et en fait, je me suis rendu compte que la mère, qui s'appelle Yolanda est euh, volontairement en train d'affamer ses filles pour qu'elles continuent d'être mannequins et de ne pas prendre du poids. Euh, et notamment il y a une scène où en fait euh, la mère crie sur Gigi en lui disant euh, qu'elle est super grosse, euh, alors qu'en fait Gigi Hadid euh, elle, fait, euh, pas, elle, elle fait une taille 32 par exemple euh, et euh, Bella c'est pareil, elle est super super mince, elle est même plus mince que sa soeur, et en fait tu vois cette scène où la mère euh, est complètement, euh, pour le coup, dans les troubles du comportement alimentaire, elle est vraiment dans ce truc de l'anorexie, et elle l'impose à ses filles, et moi je me suis dit, waouh, putain, on parle de, de personnes qui ont 25 ans, et qui sont encore sous l'emprise de leur mère qui leur dit, euh, non non, en fait, euh, euh, t'as le droit qu'à une pomme dans la journée et euh, 15 grammes de peanut butter quoi. Fort heureusement, moi, euh, j'ai 23 ans, j'ai travaillé sur mon corps, j'ai travaillé sur moi, donc maintenant, voir ce genre de truc, ça me fait plus rien. Pour vous rassurer, euh, je ne suis plus boulimique hein, depuis, euh, depuis un petit moment, je dirais, depuis, euh, depuis peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Par contre, c'est vrai que si je suis honnête, je suis toujours euh, un peu parano avec l'image de mon corps. J'ai toujours peur euh, qu'on me trouve grosse, même dans mes relations euh, sociales, amoureuses, etc., euh, je suis toujours gênée quand j'ai trop mangé, que mon ventre gonfle. Je suis gênée quand j'ai mes règles et que euh, forcément mon utérus prend plus de place. Je suis toujours gênée de ma cellulite. Mais par contre, il euh, y a une chose qui est complètement sûre, c'est que je n'accepterai plus jamais qu'on m'appelle l'ogra et qu'on dise que je ne correspond pas aux standards. Moi, je n'accepte pas ça. Mais vous, vous n'accepterez pas non plus euh, ce genre de, de choses. Et en fait, juste, je me dis, euh, euh, un garçon ou une fille vous trouve grosse ou gros bah, Qu'il achète ou qu'elle achète des lunettes et qu'ils aillent voir ailleurs. En fait, on rabaisse personne ici et surtout on ne se rabaisse pour personne. Donc euh, voilà, ma conclusion c'est bref, ne prenez pas Instagram euh, trop au sérieux, le self-love avant tout. Cet épisode touche à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur Twitter ou sur Instagram. J'ai le même blaze là-bas, c'est euh, Lolitron. Et euh, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur, sur le sujet. J'espère que euh, c'est un épisode qui vous aura plu. Et en attendant, take care, full love.